0: Saúde em Direto, um programa com a ACES de Sintra, na Rádio RCS.
1: Estamos de volta para trazer mais um programa, hoje, Saúde em Direto, este primeiro programa desta série, que vai restabelecer esta parceria entre a Rádio RCS e o ACES, que já vem de largos anos, mas que, por questões concretas derivadas da pandemia, o assunto era sempre o mesmo, enfim, Covid-19. Quero, desde já, mais uma vez, agradecer ao Dr. Gonçalo Envy mais uma vez, a 3 Teresa Coito, por estarem aqui connosco. Neste caso concreto, eu começo precisamente com o Dr. Gonçalo, ele que é diretor executivo e que acaba, recentemente, por integrar uma equipa que se mantém, é como membro novo que vem liderar uma equipa. Eu começava, mais uma vez, por cumprimentá-lo e pedir lhe que pudesse falar, já que neste contexto hoje, como primeiro programa, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que é a realidade do Aces e também olhar para os 10 anos que este Aces está a fazer agora, no passado dia 29 de outubro, começo por lhe pedir para falar sobre a sua equipa, aquela equipa que veio a encontrar
2: Obrigado Daniel, obrigado pela, pelo convite e também é com muita satisfação que nós retomamos esta parceria e, e que efetivamente é, um, é uma parceria que vem ao encontro uh, de uma necessidade que nós também temos sentido de também estar, estar mais próximos da, da, da população e de também irmos comunicando algumas das nossas atividades. Ao longo destes últimos 10 anos o, o agrupamento em termos organizativos evoluiu de uma estrutura de três agrupamentos diferentes que se fundiram e esta fusão teve uma série de, de desafios nomeadamente a conjugação de três equipas que trabalhavam em, em, em contextos diferentes, em espaços diferentes e esta nova identidade e esta nova organização. Esta, também este aglomerar e esta, esta conjugação destes três agrupamentos também coincidiu com aquilo que tem sido nos últimos dez anos uma reestruturação da, da organização dos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários a nível nacional caracterizam-se por cuidados de proximidade que toda a gente conhece como os clássicos centros de saúde, mas que evoluíram para um, algumas estruturas nomeadamente as unidades de saúde familiar que neste momento são a maioria das unidades do nosso, do nosso acesso e do Conselho, as unidades de cuidados de saúde personalizados e depois temos a nossa unidade de saúde pública que foi muito pertinente e com uma grande intervenção na área do, do Covid-19 depois temos também as nossas unidades de cuidados na comunidade, que são constituídas por, eh, predominantemente por enfermeiros e que têm uma atividade comunitária e a nível da saúde escolar muito pertinente, com, com, muito, com uma, uma intervenção na comunidade muito, muito relevante e na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E depois também temos a nossa unidade de recursos assistenciais partilhados que são os nossos fisioterapeutas, as nossas psicólogas, nutricionistas uh, e que de terapeutas da fala entre outros e que assistentes sociais e que acima de tudo têm garantido a, a, a adequada uh, resposta de apoio às consultas médicas. Nós, em termos de agrupamento, e tive, temos neste momento cerca de 376 mil utentes uh, inscritos, portanto, damos resposta a esta população do Conselho, sendo que houve aqui uma evolução do ponto de vista da população nestes últimos 10 anos de cerca de 10 mil utentes, portanto a população cresceu isso também se viu no, nos censos um, e também do ponto de vista de, do ponto de vista de recursos humanos também houve aqui uma, uma evolução, nós neste momento temos uh, cerca de 700, uh, 780 ou 800 profissionais a trabalhar connosco que são, fazem parte do quadro da, 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 do, do acesso e depois ainda temos todo o pessoal relacionado com a área da prestação de, de vigilância e de segurança e o pessoal de limpeza. Portanto, estamos a falar aqui de uma, de uma grande empresa. Vamos falar,
1: vamos falar deles mais, ou, mais um Sim, pouquinho claro. à frente. Eu estava-lhe a perguntar em primeiro lugar pela sua equipa. Portanto, uhum. neste caso concreto o doutor Gonçalves veio cabeçar uma equipa uhum. eu não diria a meio de um mandato, mas uh, uh, veio realmente para uma equipa enfim, uh, uh, a enfermeira Teresa Coito já está já começa a fazer parte também daqueles que já estão cá há mais tempo, uhum. uh, portanto com mais experiência dentro da equipa, mas tem temos também, uh, como presidente ator clínico, uh, portanto, do, uh, do ASES, o doutor Mário Silva, e uh, juntamente com uh, a enfermeira Teresa como vogal também, temos a doutora Selene Neves, que se mantém ainda. Da, penso que é assim. Da saúde, pública, da saúde pública. Estou a falhar alguém?
2: Ainda está o técnico de saúde ambiental Carlos Lourenço Muito e, bem. A, e a doutora Susana Medeiros, que ainda fazem parte do Conselho Clínico. Nós, neste momento, um, estamos também numa fase de transição. Uh, foi também um grande desafio pegar na, numa, num, num agrupamento, como eu disse desta dimensão, portanto percebemos a dimensão que o agrupamento tem e chega é em pleno Covid-19, em em pandemia. pleno Covid, numa altura em que a vacinação estava uh, numa altura de, de, de reforço, portanto aí iniciei funções em outubro de, de 2021 uh, e logo de seguida, em janeiro de 2022 tivemos aquele grande pico de, de infecções Covid e portanto houve aqui um grande, um grande desafio na na, na, no momento inicial do mandato de, de resolvermos algumas situações que eram prementes para a, para a população. Do ponto de vista da equipa temos feito também, temos, temos tentado uh, aproveitar todo este know-how que foi criado ao longo destes, destes anos e estes 10 anos efetivamente criaram uma grande estrutura e uma forma de trabalho que tem sido fantástica e aqui os profissionais também têm sido, têm sido fantásticos naquilo que tem sido a resposta um, dada. Do ponto de vista da nossa equipa, temos tido, temos tido aqui uma, um, um sentido de missão no, de forma a criarmos uma, uma maior acessibilidade ou de melhorarmos aquilo que tem sido a acessibilidade dos utentes uh, às nossas unidades de saúde, uh, também melhorarmos aquilo que tem sido, aquilo que possa ser uh, a qualidade dos cuidados prestados, isso através de projetos diferenciadores e de outras formas de, de, de acesso, e depois obviamente procurarmos uma série de, de formas inovadoras uh, com as inovações tecnológicas que existem, com a, a, a evolução e este salto tecnológico que a pandemia também nos obrigou a ter, de pensarmos quais é que são as estratégias que nós podemos pôr ao serviço da saúde para efetivamente melhorarmos uh, aquilo que é a nossa prestação de cuidados. E isso tem sido um dos nossos, tem sido assim as nossas três grandes linhas orientadoras e, e a equipa uh, foi, foi muito um, abraçou logo esta ideia, abraçou logo estes, estes uh, conceitos que já de si já estavam a ser uh, aplicados anteriormente uh, e questão é
1: que a fase adaptação, peço desculpa interromper, foi em plena pandemia, não é? Sim. Ou seja, tiveram que se reajustar de se reinventar em plena pandemia, com uma pandemia às costas uhum. portanto foi um processo que realmente não foi fácil. Uh, Doutor Gonçalo, há pouco falava sobre esta equipa multidisciplinar com mais de 800 uhum. uh, profissionais muitas vezes quem nos ouve não tem noção dessa, dessa dimensão entre os profissionais de saúde diretos como médicos uhum. e enfermeiros, mas os diferentes assistentes uh, como é que é gerir chegar a um acesso com a dimensão do ACES de Sintra há pouco falou na fusão dos uhum. dos três agrupamentos, a verdade é que um deles era muito diferenciado dos outros, como era a zona Saloia de Mafra, uhum. agora é um acesso que eu diria que, olha, quando olha para uma realidade da zona Saloia e olha para realidades como Rio de Mouro e outras portanto que um, eram fazer um parte de dois agrupamentos distintos, uhum. tem que muitas vezes gerir realidades diferentes, é um desafio enorme, como é, que, como é que foi para si chegar a esta equipa e liderar uma equipa, porque estão aqui dois elementos de uma equipa que faz parte do, do Conselho Clínico de Saúde, mas estamos a falar de uma equipa de profissionais alargada.
2: Acima de tudo... Uh... Houve uma grande vantagem porque uh, eu já trabalho no agrupamento de, de Centros de Saúde de Sintra há 11 anos, fez agora 11 anos, e portanto uh, há, há também aqui um conhecimento de base da realidade do terreno. Uh, eu, portanto, a minha, a minha permanência no agrupamento de Centros de Saúde de Sintra é coincidente com... Uh, a vida também deste deste agrupamento portanto ao longo deste deste tempo conseguir acompanhando aquilo que foi a sua evolução e isso mas mesmo com a formação com... <risos> mas
1: com a sua formação Sim. na área de gestão Sim. Uh, também uh, é diferente chegar ao terreno é. e reconhecer a realidade
2: não é, é. E, e nós e nós o nosso agrupamento com as realidades totalmente distintas como como o Daniel falou uh, realmente tem muitos desafios porque e não fôssemos nós cuidados de saúde primários cada realidade e cada localidade é uma realidade distinta e portanto nós temos que uh, perceber quem é a população que servimos temos que perceber quais é que são as limitações desses utentes para aceder aos cuidados de saúde obviamente que uma zona como de rujem em São João das Lampas ou colares, têm necessidades diferentes de quem mora em Queluz ou de quem mora uh, no, na água Alva no Cacém. E, e estas realidades diferentes, até porque as características populacionais são diferentes. Nós temos também no Conselho de Sintra uma população migrante cada vez maior e isso faz com que também as necessidades e o ajustamento... E bastante volátil, é? E bastante volátil e, e efetivamente os, o, há uma capacidade ou tem, terá de haver uma capacidade de, de, também de ajustamento a estas, popula a estas populações um, e por isso... Uh... Aquilo é um grande, tem sido um, um desafio nós conseguirmos adaptar aquilo que são uh, a organização, as práticas de gestão a estas diferentes realidades, mas esse é o, esse é o, o nosso propósito, é efetivamente uh, sermos um bocadinho camaleónicos <risos> nesta, nesta, nestas, tipo, nestas diferentes tipologias e pensarmos o que é que se adapta melhor a cada, a cada situação.
1: Muito bem, já que aproveitar a sua deixa de tipologias, Uh, o utente muitas vezes faz muita confusão entre o que é, que é um centro de saúde, uma unidade de saúde familiar, a unidade de, de cuidados de saúde personalizados, a unidade de cuidados da comunidade. É, muitas vezes uh, não conseguem perceber qual é a diferença e acabam sempre por comparar a minha com a de vizinha do lado. Mas a verdade é que se olharmos para esta diferença, ela acaba por ser, uh, complementam-se muitas vezes umas às outras e uh, são elas que acabam por trazer uh, aquilo que é os cuidados de saúde primários de uma forma integral, ou seja, se, uh, ainda não temos, por exemplo, as unidades de saúde familiar que poderiam dar uma resposta mais completa, portanto, há aqui um reajuste, mas qual é a diferença, porque é que elas ainda continuam uh, e qual é o, o objetivo no
2: futuro? Do ponto de vista da, das unidades de saúde familiar e das unidades de cuidados personalizados, de saúde personalizados to, e das outras unidades que também referiu, todas elas fazem parte daquilo que era o antigo centro de saúde. Ou seja, o centro de saúde era uma organização que congregava todos os profissionais que, de alguma forma, faziam as valências ou, ou garantiam as valências. Uh, que agora são prestadas pelas diferentes tipologias. E na reforma dos cuidados de saúde primários que, que se iniciou em 2000, 2006, um, foram, foi, foi começada a organização de, das unidades de saúde familiar, que de alguma forma vieram trazer uma maior organização ou uma maior, uh, respons... uma maior maturidade organizativa àquilo que era a prestação de cuidados. Eu diria e que é uma evolução natural. Uma evolução natural. Não quer dizer que uh, as, as unidades de cuidados de saúde personalizados e as uh, unidades de saúde familiar não tenham, ou seja, que haja aqui diferenças relativamente à qualidade dos cuidados prestados, isso é importante que fique, que fique claro. Mas, não, assim... pelo
1: menos é o que se pretende.
2: Exatamente. Há uma, há uma, há uma preocupação de uma maior interdependência da equipa, uma maior intersubstituição dos profissionais uma maior resposta uh, dentro daquilo que são os, os programas uh, nacionais sejam eles de, de, dos, vários, uh, dos vários temas sejam eles na vigilância dos utentes uh, diabéticos, tudo isso é feito em ambas as unidades mas nas unidades de saúde familiar existe uma equipa multidisciplinar uh, de médicos, enfermeiros uh, e de assistentes técnicos que se organizam em equipas familiares para dar uma resposta a uma determinada população e portanto o nosso objetivo é, é conseguirmos ter recursos suficientes para que as equipas, sejam elas o SF ou, ou, ou o CSPs, se possam organizar desta forma, porque sabemos que esta lógica das equipas para dar resposta a uma população é que efetivamente vão garantir garantir depois uma melhor acessibilidade e isso uh, tem sido um, um trabalho que, que tem sido feito uh, por parte do agrupamento no sentido de também estimular a que uh, os próprios as próprias equipas possam estar mais organizadas possam ter esta esta maior acessibilidade e acima de tudo garantir uma uma, uma maior uma maior qualidade de, 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 e, e conforto para os utentes no seu acesso. Não sei se a enfermeira Teresa depois também quer explicar relativamente às unidades de cuidados continuados porque é predominantemente da área de enfermagem, porque são, são unidades que têm tido uma intervenção muito, muito, muito relevante. E com equipas próprias. E com equipas próprias.
0: Sim. Ah, obrigada também pela oportunidade ah, e na sequência daquilo que o Dr. Gonçalves estava a dizer, realmente em termos de diferentes tipologias de unidades, as unidades de cuidados na, na comunidade são como elas próprias dizem de intervenção comunitária, portanto, enquanto que todas as outras unidades, os utentes têm que se dirigir ao centro de saúde para prestar cuidados, e normalmente é da, da sua iniciativa esta, esta procura de cuidados, as unidades de cuidados na comunidade não, portanto... E são
1: complementares.
0: São complementares, portanto, os profissionais saem para a comunidade para prestar cuidados, quer eles sejam de caráter preventivo, quer eles sejam de caráter curativo, preventivo intervenção em grupos vulneráveis sim, mas grupos que estão saudáveis no âmbito da saúde escolar, no âmbito da intervenção em famílias de risco apoio domiciliar a, apoio, aí fora. no âmbito dos cuidados curativos apoio domiciliar, intervenção claro. no portanto aos utentes dependentes e efetivamente estas equipas são constituídas maioritariamente por enfermeiros mas também com a intervenção de outros técnicos, fisioterapeutas, terapeutas da fala, psicólogos, portanto, têm também em assistentes sociais, Por exemplo, portanto, exatamente, exatamente que, que fazem e que intervêm na comunidade em conjunto e em parceria com todas as estruturas da comunidade. Portanto, tudo que seja instituições a IPSS, portanto, a Câmara...
2: Próprios lares, por Exatamente,
0: todas as respostas da comunidade, uh, estas unidades articulam, uh, basicamente, com, com todos os seus recursos, não é? Pessoal de saúde não consegue uh, uh, cumprir estes objetivos. Tem que haver uma intervenção articulada. Uma família uh, tem necessidades que não só de saúde, tem necessidades sociais e, por vezes, para se intervir numa família, tem que haver a estruturas de proximidade que estão nas, na comunidade e que articulam e completem todo este trabalho dos profissionais de saúde.
1: Muito bem, eu vou aproveitar que eu tenho aqui comigo em estúdio para analisar outro aspecto que tem sido a alteração, ou seja, nestes últimos 10 anos. Estou a falar só de evolução do próprio SES, mas eu diria da medicina em geral. Tem surgido nos últimos anos e cada vez mais vincado, e o acesso de Sintra não é diferente nesse aspecto, a noção do enfermeiro de família. É verdade que está muito ligado às USFs, ainda nesta primeira fase, mas é uma noção que tem vindo a ser desenvolvida cada vez mais. Para si, como enfermeira, como é que vê essa evolução? Para mim,
0: o enfermeiro de família é, é o ideal. Porque, efetivamente, antigamente a intervenção dos enfermeiros nos centros de saúde tinha muito a ver com a segmentação por programas de saúde. O enfermeiro estava na saúde materna, estava na saúde infantil e até se fosse especialista estava muito alocada à sua área de especialidade. Uh, com a tipologia das USF e com, a, com estas unidades que para mim são um modelo de prestação de cuidados, são as unidades de saúde familiar, onde há uma adequação racional uh, de, 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 do número de profissionais ao número de utentes que, a quem prestam cuidados e por isso para mim são as unidades modelo ideais. Uh, também o enfermeiro tem que, tem que ser a intervenção do enfermeiro tem que ser holística, isto é eu não posso olhar a, a família só a olhar a criança porque a família está tá inserida num, num, num grupo, está inserida
1: dentro da família Mas muitas vezes o enfermeiro acaba por estar mais próximo de, do agregado familiar do que o próprio médico infelizmente, a verdade é verdade que o tempo agora também está a mudar, o tempo, os tempos não é o tempo, estão a mudar no sentido de trazer maior uh, proximidade entre o centro de saúde e o utente e muitas vezes aqui uma cooperação entre um e outro, ou seja em que o próprio utente é o primeiro responsável pelo seu estado de saúde. Claro que sim. Mesmo mudando, é verdade que ainda não estamos no ideal e portanto ainda... Aliás,
0: quando... o utente faz parte da equipa de saúde. Claro,
1: exatamente. Mas enquanto não temos no ideal, é verdade que hoje ainda continua a ser o enfermeiro diria a primeira, o primeiro contacto, o contacto mais O contacto proximidade, mais
0: né? próximo uh, historicamente uh, os utentes têm talvez, uh, não é não é mais respeito ao médico ou menos, não tem a ver com, com o respeito tem a ver com a, a própria abordagem do enfermeiro junto do utente é mais próxima Normalmente é mais próxima. Se bem que eu acho que ultimamente esta, esta situação se está a diluir. Eu acho que o, o médico também já, já percebe muito a dinâmica familiar, articula muito com a sua equipa, porque a tem exatamente. muito próxima de si. Antigamente o médico estava. Mas até incluindo o assistente
1: administrativo. Eu não estou a mencionar, mas estou a incluí-lo.
0: Mas, mas também as unidades de saúde familiar eh, contribuíram muito para esta proximidade. Porque uh, houve a cultura das reuniões de equipa, da partilha, da discussão de casos, da discussão de situações familiares complexas. Isto aproxima a equipa e é saudável. E, portanto, uh, esta proximidade do enfermeiro, se calhar também se está um bocadinho a diluir. Agora, uh, uh, sim, uh, o enfermeiro de família é fundamental. Porque eu posso, eu posso uh, perceber que a criança até pode estar muito bem. Mas se a, se a mulher, se a mãe não está bem, ou se o pai ou a família não funciona, não é? Esta situação vai interferir na criança. E se eu for uma enfermeira de família que tenha e que perceba a, a, a dinâmica familiar, eu vou poder ajudar mais a criança do que se estiver só com a criança segmentada fora do seu contexto familiar social, comunitário, enfim,
2: não é? Muito bem. E acima de tudo pode-se dar uma chega força, porque, força. entretanto, também se tem diversificado e, e aqui aproveitar para também reforçar a importância que as consultas de enfermagem têm tido naquilo que é também a prestação de cuidados. E nós falamos das unidades de saúde familiar neste modelo de, de equipa de família que inclui os três os três atores, médico, enfermeiro e assistente técnico, mas efetivamente nas, nas unidades de cuidados de saúde personalizados aqui as consultas de enfermagem também ganham um papel muito relevante e há determinadas situações que podem até ser geridas maioritariamente pelos enfermeiros, com o apoio obviamente médico, e isso era uma, uma mensagem que eu acho que também é muito importante passar, porque na reorganização de cuidados e naquilo que nós pensamos para dar acesso ao utente, a consulta médica tem o seu papel, a consulta de enfermagem tem o seu papel, um, e portanto tudo isto não necessita de ser necessariamente uh, Conjunto ou, ou interligado em termos temporais, não é? Portanto, há aqui cada vez mais uma autonomização daquilo que, que é a consulta da enfermagem e a intervenção da enfermagem nessa, nessa área e que é complementar no plano de cuidados que se estabelece para, que, para aquele utente. Muito bem. Já que estamos aqui nesta área
1: concreta da enfermagem, a olhar um pouquinho para aquilo que tem sido a evolução, vou falar sobre isso e perguntar-lhe na sua ótica e na sua visão mesmo integrante do acesso de Sintra, mesmo não nas suas qualidades mais diretivas, uh, que é que como é que tem visto o, o, os últimos 10 anos? O que é que tem sido feito ao longo destes 10 anos pelos diferentes conselhos clínicos, mas também, claro, pelo Executivo Camarário, porque isto é uma parceria, para dar as melhores condições à população, mas também aos profissionais
2: de saúde? Acima de tudo, o que eu acho que é mais evidente para a população são os edifícios e uma das, uma das das grandes mudanças nos últimos 10 anos, e quem se recordará dos antigos edifícios da Agualva, dos antigos edifícios do Algueirão, do antigo edifício de, dos Lusíadas, em que é Luz, e nós uh, hoje temos unidades novas, mesmo as extensões de, de, da zona da Almargem do Bispo, Ana Maria, Sabuga, etc., um, uh, negrais que agora, hoje em dia, tem centros de saúde, com muita qualidade, com muitas condições, para utentes e para profissionais. E essa intervenção que foi feita uh, pela, pela Câmara Municipal, uh, em conjunto com, a, com a, a, a ARS, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, uh, foi fundamental para criar condições isso, uh, e condições de trabalho. E isso e isso interfere uh, naquilo que é também a atratividade e a retenção dos profissionais. E há uma, uma situação, esta situação das condições de trabalho é um dos grandes pilares da de, de, de satisfação, uh, quer para utentes, quer para profissionais. Portanto, esse é um dos pontos que nos, nos últimos 10 anos, e tivemos muitos edifícios, Uh, haverá mais <risos> no futuro uh, e, e portanto estamos a, 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 a criar condições e estamos a ter esta parceria com, com a Câmara Municipal neste, neste aspecto no sentido de identificar aquilo que são necessidades uh, para melhorarmos uh, as condições de acessibilidade e uma coisa muito importante também que são os próprios circuitos ou seja, os próprios edifícios têm que estar uh, pensados naquilo que é a forma intuitiva de utilização dos serviços e isso também é outra outra área muito importante uh, há aqui também nestes últimos 10 anos e daquilo que tem sido uh, as parcerias, nós também o, o agrupamento há 10 há anos atrás não tinha ou tinha alguns projetos de intervenção comunitária que já falámos aqui mas houve também, durante este, este período, uma, uma diferenciação e uma evolução daquilo que são os projetos diferenciadores oferecidos à população. É importante realçar que nós, no agrupamento, temos uma equipa de comunitária de suporte em cuidados paliativos que muito nos orgulha é uma equipa que tem sido apontada como uma equipa de referência a nível nacional e que uh, tem conseguido dar resposta infelizmente ainda não conseguimos ter uma resposta assistencial alargada a todo o Conselho mas estamos a trabalhar no sentido de uh, a conseguir prestar mas uh, uh, as pessoas a quem uh, esta equipa chega têm feito uma, uma diferença uh, muito significativa e que, que é fundamental depois temos o, um centro, o centro, o nosso centro de feridas complexas, uh, que nas situações de complexidade de, pés, de úlceras de pé diabético, de feridas que se, dificilmente ou que têm mais dificuldade em ser tratadas nas suas unidades de saúde, que existe aqui uma lógica de consultoria e até de prestação de cuidados direta com alguns materiais que não estão uh, amplamente disponíveis temos neste momento uma consulta do viajante que funciona uh, e que uh, e que estamos a, a, a trabalhar para que brevemente possamos também ter uh, um polo uh, completo de consulta do viajante com vacinação uh, no nosso no nosso vacinação internacional no nosso no nosso agrupamento temos também áreas de infiltrações uh, periarticulares situações que antigamente eram realizadas única e exclusivamente no hospital e hoje em dia são realizadas nos nossas, nas nossas unidades... Temos uma consulta de doenças respiratórias e que agora com o Covid, e no pós-Covid, tem tido uma procura, uma procura aumentada <risos> uh, nas situações, nas situações pós-Covid e na qual também se insere neste grupo uh, as consultas de sessão tabágica. Tá. Temos um projeto de estilos de vida saudável que vai tentar promover aquilo que é a área da nutrição, a área da atividade física e que vamos tentar também criar aqui alguns projetos para, para, para a população. E, portanto, todos estes projetos diferenciados uh, acabam por ser, um, ser diferente E temos aqui tido também intervenções inovadoras a nível, das, a nível das escolas. Tínhamos os cursos de preparação para a parentalidade que uh, ficaram suspensos que na pandemia e que haveremos que tomar. E portanto, isto para. E estou -me a esquecer certamente de, de alguns. Sim, mas... uh, a poder... E temos os núcleos é, é, é. É, é. A é a de apoio outra... crianças é por e jovens Temos a intervenção das de, de, as CPCJs, pronto, ou seja, o nosso há uma diversificação daquilo que é a atividade do agrupamento para irmos ao encontro das necessidades da população numa perspectiva de proximidade.
1: Mas este, estes, estes diferentes projetos, alguns deles premiados, por exemplo, Sim. a Sintra teve, pelo menos que me lembro assim nos últimos anos, cinco grandes projetos que foram premiados a nível nacional e portanto isso também revela daquilo que não são só as pessoas envolvidas nos projetos, mas a qualidade dos mesmos. Não é só ter, Sim. não é, não é só a ter uma consulta de sessão tabágica, que entretanto já são três, mas é, é como é que elas acontecem, estou-me a lembrar precisamente, o, o projeto uh, enfim, as, as pessoas conhecem mais na, nas feridas uh, uh, complexas, mas... Uh, é, é mais abrangente, como na área dos diabetes é um projeto mais, mais alargado mas este tipo de projetos, eu diria que é um dois em um, na medida em que traz mais benefício para a comunidade, lembramos que alguns destes projetos são localizados no acesso, portanto não abrangem todo o acesso outros são mais abrangentes mas também aqueles que são as pessoas envolvidas como muitos deles internos que se acabam por fixar porque estão envolvidos entusiasticamente nesses projetos
2: E, e essa é a lógica que também, e que quando falávamos há bocadinho de equipas estes projetos também são eles próprios constituídos por equipas não são pessoas isoladas e esta interligação que existe entre pessoas e entre os médicos os médicos internos e mesmo médicos especialistas que de alguma forma Têm a possibilidade de desenvolver estes, estes projetos e, e que incluem neles também os restantes profissionais, sejam eles os fisioterapeutas, sejam eles os nutricionistas, enfermeiros. Os sim, são,
1: estes projetos portanto, são constituídos também são por equipas
2: multidisciplinares. Por equipa multidisciplinares. E, e todos... Até psicólogos, por exemplo. Exatamente, sim. e portanto, nós temos tido uma série de. Estes projetos acabam por ser <risos> aquilo que, de alguma forma, também permite que cada profissional e que cada equipa possa trabalhar numa área que é do seu interesse, numa área em que muitas vezes tem formação específica e na qual investiu para ter essa mesma formação específica, e põe isso, e põe esse conhecimento e esse know-how adquirido ao serviço da população. E muitas vezes este sentido de missão e esta, e esta resposta que é dada acaba por ser o, um ponto muito, muito importante naquilo que é a continuidade dos projetos e que acaba também por fazer com que os profissionais se sintam motivados uh, 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 a continuar no agrupamento, uh, uh, a, fazer, a desenvolver mais projetos, a, a inovar e... Uh, a levar estes projetos para outro patamar. Como eu há bocadinho falava, por exemplo, na questão dos paliativos, o alargamento da abrangência da, da equipa tem sido um, uma missão desde o primeiro momento. Portanto, além da intervenção que é feita, e que é feita cada vez com, com, com mais qualidade, uh, tem havido, um, este, é, há sempre aqui uma ideia de, Ok, vamos, vamos alicerçar estes projetos. Vamos garantir que estes projetos ganham. Até que sejam replicados e que no apenas Replicados claro. noutros pontos ou até noutras zonas, do, noutras zonas do país. E as equipas comunitárias, de, de, por exemplo, de paliativos e outros projetos, cada vez mais há alguns projetos que têm sido piloto uh, e, e, e nós também temos essa, temos essa missão. Não podemos, de, queremos também pensar naquilo que são as formas inovadoras de prestação de cuidados, naquilo que possam ser projetos piloto a implementar para garantir que, de alguma forma, a nossa população acaba por ter a melhor resposta uh, possível, de acordo com aquilo que são uh, aquilo que é a realidade hoje em dia, em termos uh, de, de gold standard de, de padrão, em termos de, de prestação de cuidados. Muito bem, eu preciso de falar sobre este assunto é um
1: assunto problemático, não só em Sintra mas em todo o país, que os utentes sem médico de família, não sendo um problema Uh, só de Sintra, como disse, é um problema nacional, mas é consigo que eu estou aqui sentado nos microfones e é a Sintra que uh, neste momento interessa quem nos ouve. Uh, sabendo que é um problema demasiado complexo e que foge completamente, ou pelo menos em grande parte, à esfera do próprio acesso, mas há algo que está na vossa mão, que é sobretudo a, que a questão da fixação dos médicos no Conselho, sobretudo os internos quando quando termina o seu internato o que eh, o que é que tem sido feito o que é que está pensado ser feito para fixar mais os médicos que fazem o seu internato aqui em Sintra
2: essa é, essa é, tem sido é, é uma pergunta muito muito pertinente porque é, tem sido essa grande a, a, a discussão que é que é tida a nível nacional sobre o que é que quais é que são os fatores... Que influenciam a, a retenção dos, dos profissionais nomeadamente neste caso de médicos de família uh, a nível nacional nós temos tentado uh, atuar em, várias, em vários uh, pontos o primeiro ponto tem a ver com, como eu falava há pouco, com a questão dos projetos, ou seja nós promovermos e garantirmos que existe uma, um espaço para que os profissionais, ainda durante o seu internato e mesmo depois, possam desenvolver as suas iniciativas, os seus projetos e que consigam uh, desenvolver uh, as, sua, as atividades que uh, são do seu interesse e que são de áreas do, específicas do seu interesse. Em segundo, é este apoio às equipas, ou seja, nós também temos tido esta, esta missão de ajudar as equipas e de permitir que elas se organizem no sentido de termos mais unidades de saúde familiar e dentro das unidades de saúde familiar termos unidades de saúde familiar com, uh, com, com outros tipos de, de remuneração e que, possam, mesmo, de, cheias, e que possam efetivamente fixar também mais os profissionais e depois tem havido aqui também um grande acompanhamento de, 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 das situações e tentamos fazer um acompanhamento de proximidade de, de todas as situações para podermos dar o apoio que, que as equipas também o exigem e que os profissionais exigem, na, no sentido de garantirmos que há, uma, uma, há um apoio, há uma forma de garantirmos que todo o trabalho é pode ser bem desenvolvido e esse apoio do ponto de vista quer pessoal, mas acima de tudo organizativo e, e que isso reflete inevitavelmente depois no naquilo que é a prestação de cuidados, porque todas a, a, as principais medidas que nós implementamos para a retenção de profissionais, acaba por estar diretamente relacionada com aquilo que vai ser uma melhor resposta aos, aos utentes e, e muitas vezes aquilo que é também uma melhor resposta aos utentes do ponto de vista organizativo faz com que também tudo este, toda a organização seja promotora de uma maior satisfação para utentes e profissionais. E portanto, o, nós temos tido, essa, temos tido essa missão, temos tentado uh, garantir que os, que os utentes podem... Uh, utilizar os serviços de uma forma mais organizada, que temos criado mecanismos para que, uh, através de, do e-mail, através de, de contactos à distância, através do agendamento das consultas online, para que os utentes possam estar na sua comodidade e utilizar de uma forma melhor e de uma forma mais organizada também os serviços e de uma forma mais confortável, não é? De, de acordo com os seus, adequado mais às suas vidas, porque cada vez mais e a, a população em geral e o mundo tem evoluído, e as novas gerações, no sentido de haver uma, uma maior conciliação daquilo que é a vida pessoal com a vida profissional. Claro. E por isso, uh, hoje em dia o mundo é diferente, uh, a forma de relacionamento das pessoas, isto não apenas na saúde, na sociedade em geral, uh, a forma de relacionamento, então, nesta altura pós-Covid, também é diferente, um, e as necessidades de saúde também, elas próprias, ou a percepção de necessidades de saúde também se modificou uh, ligeiramente, e uh, isso é uma percepção que nós que nós também vamos tendo de, 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 daquilo que nos é uh, transmitido pelas, pelas equipas, há aqui uma percepção também da necessidade de saúde também é diferente, e por isso há uma necessidade de ajustamento. E por isso, como é que nós podemos reter <risos> os profissionais? É, são principalmente estas medidas. Proximidade, garantia de, das condições de trabalho, falávamos há bocadinho também dos edifícios, projetos, e, e nós garantindo satisfação dos profissionais e dos utentes, porque andam de mãos dadas, acabam por... Uh, Acabamos por conseguir ter profissionais mais motivados e isso acaba por influenciar a, a capacidade de retenção do, do próprio agrupamento. Uh, e por isso nós temos tido, uh, ao longo deste, deste período e principalmente uh, do, do mandato, temos conseguido reter aquilo que tem sido o, o número de, de, de médicos que nós conseguimos formar e por isso é um, é um trabalho que está a ser feito uh, e que esperemos que, que continue e que continue a dar, a dar frutos. É verdade que com a
1: diferenciação das tipologias, nomeadamente as unidades de saúde familiar, há também agora uma outra realidade, pelo menos que eu mesmo não conhecia há, há pouco tempo ou que até há pouco tempo não conhecia, que é também a necessidade quer de enfermeiros Quer de assistentes técnicos. Ou seja, isto também é um problema.
2: Porque como nós temos falado da, da questão das equipas e portanto um profissional sozinho uh, não trabalha uh, não, um, um médico não trabalha de forma isolada e portanto existe toda uma estrutura de equipa sejam eles enfermeiros, sejam eles assistentes técnicos e também todos os outros profissionais que nós falamos, os psicólogos, os fisioterapeutas os nutricionistas, por isso existe uh, estas tipologias e quando nós falamos na, na necessidade da organização das equipas de forma a dar uma resposta adequada à população, também falamos nesta, neste reajustamento e quando nós falamos de todos os projetos que, que eu mencionei, também percebemos e é fácil entender que há uma necessidade acrescida também de profissionais para se dar resposta àquilo que são as necessidades hum, da população, não é? De, de, por, um, por um lado, e depois de dar, hum, de dar esta resposta uh, adequada naquilo que são as, as unidades de, de saúde. E por isso uh, há uma necessidade de, de, de reforço destes, destes profissionais, tem sido também uma situação que, que, que estamos a trabalhar de forma a garantir que a população no, no curto e médio prazo possa também começar a sentir essas, essas diferenças e essas melhorias que envolvem não só a presença de mais recursos humanos, mas que também uh, têm uh, estas questões organizativas de forma a podermos chegar à população e adequarmos aquilo que é a prestação de cuidados às necessidades. Muito bem, na procura da resposta precisamente a essas
1: necessidades, prevê ou vê ou tem a perspectiva que apesar de não ser uma ligação direta a descentralização, ou seja, com a autarquia de Sintra a assumir grande, grande parte das responsabilidades mesmo não sendo essa direta que possa aligerar essa solução ou seja, essas soluções nomeadamente no reforço pessoal.
2: A Câmara Municipal tem tido um, um, uma enorme parceria com, com o agrupamento de centros de saúde uh, uh, é, há, há um... Uma grande, uma grande disponibilidade da Câmara Municipal em ajudar uh, a área da saúde, no sentido de reforçarmos uh, aquilo que é a nossa intervenção. Uh, do ponto de vista da transferência de competências, uh, existe esta na prática isso tem sido, tem sido tem sido já feito como eu falei dos edifícios, ou seja, ainda não tinha havido transferência de competências e no entanto a, a Câmara Municipal já, 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 já tinha e já, esta parceria no nosso caso em concreto acaba por ser algo Sem falar nos
1: assistentes técnicos que já existia exato. esta parceria, e até portanto, de viaturas e por aí fora E
2: portanto, não é? toda, toda a disponibilidade de, de, de parceria a nível de viaturas, a nível de assistentes técnicos a nível dos edifícios, tudo isto já, já existia há uma parte que vai continuar sobre, sobre a alçada do, do agrupamento e há uma parte que se transfere uh, para, para, as para a autarquia mas esta parceria já, já existe, portanto nós não nós estamos a a parceria que tem existido e toda a ajuda que, que, que tem existido na, na na prestação ou na melhoria da prestação de cuidados uh, continuará, certamente e muitos dos projetos que nós temos também em colaboração com a Câmara Municipal que já tínhamos antes uh, e acho que assim o, o... Dos mais evidentes, até é o, o Sintra Mais Saúde, de, de apoio aos mais com, idosos, aos idosos com, em situação de isolamento, uh, que uh, continuaremos, e agora nesta retoma, uh, duas vezes por ano, continuaremos com essa parceria. E, e, portanto, há aqui uma. E há um acompanhamento próximo uh, por parte da autarquia e de interligação, até porque. -habitamos, respondemos à mesma população, nós na área da saúde, da autarquia, de uma perspectiva mais, mais geral, mas, mas já tem sido uma parceria que tem sido muito, muito frutífera e, e exemplo disso foi uh, a cedência dos, dos, dos pavilhões de na altura da, da vacinação e dos centros de vacinação, que toda a gente... <risos> praticamente conheceu uh, no momento da vacinação Covid e dos reforços uh, e por isso, e, isso é mais, e, e muitos dos profissionais que estavam também a trabalhar na, na, numa primeira fase nos centros de vacinação uh, e mesmo agora na, nos últimos tempos, também eram eles uh, profissionais a Polícia Municipal os, os profissionais voluntários cedidos uh, contratados pela Câmara Municipal portanto e, Toda essa, toda essa estrutura um, já é fruto desta parceria
1: fruto. na sua opinião o que pode ser feito para uh, melhorar a relação entre unidade de saúde e utente eu sei que é uma preocupação já ouvi falar mais do que uma vez sobre a importância de uma melhor comunicação e proximidade então na sua opinião o que é que acha que pode ser feito?
2: Este é o primeiro, eu acho que este é o, é o primeiro passo para, para nós melhorarmos a comunicação com os utentes. Nós termos uh, a nossa presença uh, assídua num, num espaço como, como o da Rádio Clube de Sintra, eu acho que é um, um primeiro passo importante para podermos fazer chegar à população aquilo que são as nossas, uh, as nossas necessidades, as nossas intervenções, os nossos projetos e conseguirmos melhorar essa comunicação. Depois, termos aqui canais de comunicação facilitados uh, de uma forma bidirecional e nós conseguirmos que os utentes possam requisitar uh, as, as mais diversas solicitações de saúde por meios não presenciais. E por isso nós, vamos, nós temos, queremos uh, desenvolver aquilo que é a oferta da de, de marcação das consultas uh, por via digital, uh, a utilização do, do e-mail para as unidades, estamos também a trabalhar no sentido de melhorarmos, porque tem havido, e sabemos que isso é um, uma limitação, mas que estamos a trabalhar uh, afincadamente para garantirmos que há uma possibilidade de contacto telefónico também com as unidades, de uma forma mais diferenciada, um, e portanto, além de outros projetos que ainda não posso revelar, mas que estão a ser desenvolvidos, para termos outras formas, utilizando as tecnologias atuais de relacionamento dos utentes com a sua unidade de saúde, seja através de uh, pedidos de receituário, teleconsultas, e por isso conseguirmos, de alguma forma, chegarmos, não só aos utentes com médico, mas aos utentes que neste momento uh, também se, se, se estão sem médico de família e que uh, podem também ter aqui uma resposta sem necessitar de ir para os centros de saúde ou para as filas um, que, que depois criam, muitas vezes antes da abertura do, dos, das unidades e que nós depois vemos que rapidamente quando a unidade depois abre conseguimos agora uh, tar, dar, dar essa resposta. E portanto, acima de tudo, queremos criar toda, a, toda a, uma, uma lógica comunicativa de, de com com os utentes para primeiro que a informação chegue de uma forma rápida e eficaz e no no o covid foi exemplo da necessidade que nós começámos a ter também de comunicar alterações horárias, de, de indicações de vacinação, de de, de, de toda de todas as indicações novas que 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 iam sendo dadas e nós temos que aproveitar e pensar naquilo que foi feito durante a pandemia, naquilo que foi a estrutura comunicacional que foi montada durante a pandemia, para agora pormos isso ao serviço daquilo que são os serviços que nós oferecemos. Nós temos várias tipologias de consulta, temos nos nossos centros de saúde oferta de consultas do dia para responder a situações mais urgentes uh, ou prementes, uh, e... E isso faz com que esta oferta de serviços, falámos há bocadinho dos projetos, mas cada unidade tem a sua carteira de serviços, hum, que eu também incentivo a que todos os utentes também possam, e todos os cidadãos, possam conhecer qual é que é a carteira de serviços do seu, da sua unidade, para nós também hum, garantirmos que de alguma forma conseguimos dar uma boa resposta do lado dos cuidados de saúde primários hum, e que... que continuo a acreditar e, e, e acho que são o, o nível de cuidados que acaba por ser mais resultivo e acaba por dar uma resposta uh, à população naquilo que são as a maioria das necessidades de saúde, e quando efetivamente os cuidados de saúde primários não conseguem resolver, então encaminham para o, para o local mais <risos> adequado, uh, seja ele o hospital, seja ele a rede de cuidados continuados, seja ele outro, outro, outra tipologia de serviço.
1: Muito bem, vou fazer a mesma pergunta a ambos, começo com a enfermeira Teresa, uh, o doutor Gonçalo já foi dando um lá aqui e lá de como gostaria de ver o acesso de no futuro, mas ainda quero dirigir esta pergunta de uma forma mais direta a cada um de vocês, porque podemos não ter aborda abordado alguma área que vocês gostassem de ver no futuro. Primeira Tereza, o que é que gostaria de ver no acesso de no futuro, que, que hoje ainda não acontece? Um,
0: primeiro, prioritariamente, eu gostaria de ver um acesso com mais recursos, com adequação de recursos à comunidade, porque, de facto, a filosofia dos cuidados de saúde primários um, prevê que haja uma grande proximidade com as populações. Um, o doutor Gonçalo di dizia ainda ontem que, efetivamente, o ASS-Sintra tem 35 portas, pelo menos, são 35 unidades funcionais.
1: 36, né? 35. 36, Sim, por aí, por aí. Pronto, mas, assim, não é mais okay. okay.
0: uma menos um. mais a unidade de apoio à gestão, ok, Sim, mas... bem. Sim, mas diretas, eh, com prestação de cuidados, não é? São muitas portas de entrada e, efetivamente, muitas portas de entrada numa casa exige, acima de tudo, que dentro da casa, para lá, para lá das portas, haja pessoas Portanto, para quando, atender quando quem quer Quando fala
1: recursos, eu pensei que estava a falar de uma humanos. forma mais genérica, era isso que eu estava a eu perguntar. Estava a falar mais concretamente de recursos 35, humanos. 35,
0: okay. 36 portas que se abrem a uma população Desta dimensão, deste Conselho de Sintra, exige, como eu estava a dizer, que haja pessoas que recebam, que, que cuidem das pessoas. E nós, neste momento, não temos essa adequação de recursos a nenhum nível.
1: E daqui nada, se continuarmos eu posso a dizer, passo, por exemplo, a nível
0: da enfermagem, há muitos enfermeiros no país. Há muitos enfermeiros que têm que emigrar. Porquê? Nós, o, o mapa da enfermagem do Aço Sintra é de 2010 e em 2010 prevê 260 enfermeiros.
1: E eu, é o número atual, mais ou menos. Em, 271, 2023,
0: ou em 2023, com o aumento da população que existiu, eu neste momento tenho, em termos práticos, quase menos 20 enfermeiros. Ora, se eu aumento o número de unidades funcionais. Se aumentamos o número de OSF, que são unidades adequadíssimas em termos de recursos para a população, se eu não tenho profissionais para ir buscar e construir essas equipas, eu tenho que roubar a outras unidades que não OSF. Onde é que eu roubo? Roubo, entre aspas. Entendemos. Não é? Há as unidades de cuidados na comunidade... E as unidades de cuidados de saúde personalizados que neste momento são unidades que de facto estão completamente despidas de recursos humanos. Quer sejam e às vezes com o maior número de utentes. É onde estão a, a maioria dos utentes sem é médico de família.
2: Na prática nós temos nós temos nós, temos, nós, temos, nós isso é, é, é aquilo que é a, nossa, é a nossa função que é garantir que toda a população tem aquilo que é a resposta mais uh, adequada e efetivamente, uh, sabendo nós das carências uh, conseguimos, e eu acho que isto é, é, é muito importante que sabendo nós da, da carência em algumas unidades de criarmos condições organizativas, como já, dito, já tenho vindo a dizer uh, e condições do ponto de vista de, de trabalho de apoio para garantirmos que os profissionais que, que nós temos conseguem eh, responder aquilo que são as necessidades de saúde, de saúde da população. Um, respondendo à, à questão de o que é que, como é que eu vejo o, o agrupamento de centros de saúde do, do futuro, eu acho que é exatamente naquilo que penso numa... tenho sempre uma, uma, uma perspectiva mais... que não quer que seja ficção científica, mas quando falamos em futuro efetivamente pensamos naquilo que é e olhamos para aquilo que acontece noutro tipo de áreas e noutro tipo de indústrias e vemos que existem uma série de soluções de atendimento ao público, de utilização de serviços, uma de, de soluções tecnológicas que respondem às necessidades atuais da população e àquilo que são as condições de vida da população. E quando eu olho para o agrupamento, e um agrupamento futuro é um agrupamento em que os projetos estão alicerçados, uh, existem mais projetos diferenciados que respondem à maioria das necessidades de saúde da população, mesmo naquelas situações que agora podem estar a ser cobertas maioritariamente do lado do hospital. E temos que apostar também numa área, e não é, por, não, é, não é por acaso que também existe agora a Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, temos que apostar também muito naquilo que, tem, naquilo que é a promoção da saúde e naquilo que é a prevenção. E, portanto, eu vejo um agrupamento de Centros de Saúde do Futuro voltado ainda mais para aquilo que, são, uh, aquilo que é a prevenção, aquilo que é uh, o controlo da maioria das doenças crónicas e aquilo que é... Uh, a acessibilidade do utente por mecanismos diferenciados. As necessidades de saúde são diferentes, as doenças evoluem, o conhecimento médico evolui uh, e nós temos que nos adaptar a essa mesma evolução e a sociedade como um todo evolui e aquilo que prioriza e aquilo que, que exige também é diferente. E portanto, se nós pensarmos e perspectivarmos naquilo que, que é daqui a 10 anos, é que nós no médio prazo, e eu, eu espero que não, não demore 10 anos, mas que daqui a um num, num curto prazo que nós consigamos no curto médio, consigamos efetivamente ter um aces com equipas de família atribuídas como a enfermeira Teresa falava que consigamos dentro das estratégias que nós temos alcançado de garantir uma equipa de família adequada sabemos que estas situações demoram tempo e que se calhar não vamos conseguir resolver estes problemas num mês ou em dois se calhar nem num ano mas esperamos que com uma numa numa situação continuada que a nossa visão é que daqui a dois três anos consigamos ter aqui uma, uma estrutura mais 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 organizada e que consiga dar uma resposta mais uh, adequada à população uh, e acho que esse é o é o nosso é foi essa a nossa missão foi esse o nosso plano de ação e, e é nisso que estamos a trabalhar estamos atentos às dificuldades diárias da da, da população para através dessas mesmas dificuldades, nós identificarmos e perspectivarmos em que áreas é que nós temos que intervir prioritariamente e, portanto, isso é uma, uma, uma área, um, são áreas fundamentais e é assim que eu vejo um agrupamento do futuro, um agrupamento que tem as condições físicas, tecnológicas, de recursos na, 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 no sentido lato do, do termo para dar uh, uma resposta adequada à população que serve.
1: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a ambos. enfermeiro Teresa Coito, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Doutor Gonçalo Envia é aqui em representação, ambos em representação do Conselho Clínico de Saúde do ACES de Sintra, neste primeiro programa que lembro, vai-se manter com a periodicidade de 15 em 15 dias neste mesmo horário, portanto às quartas-feiras um, neste horário e que vamos abordar quer os diferentes assuntos do ACES, enfim, os, os diferentes projetos, vamos dar a conhecer tudo aqui sem esconder nada a vocês mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
2: É, é obrigado.
0: Saúde em Direto, um programa com a ACES de Sintra, na rádio RCS.